0: Abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6 Vamos a leer el verso 16, 17, 18 y 19 Voy a deletrear cada uno de estos versículos Porque es importante que le quede grabado en su mente Y también le quede grabado en su corazón ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas me escribieron diciendo Que Dios no aborrecía nada que ese verbo aborrecer no estaba en el léxico de Dios Sencillamente yo abrí la Biblia y les mostré Pues si no está en el léxico de Dios Entonces ¿Quién lo mandó a escribir? ¿Quién escribió lo que Dios habló en algún momento? Las personas que me escribieron no tuvieron Ningún otro argumento para rebatir Porque está escrito y mire lo que dice Seis cosas aborrece Jehová Pero no se queda en seis, dice y aún siete abomina su alma, wow dos verbos no solamente el aborrecer sino también el verbo abominar Y yo estuve mirando en mi diccionario bíblico porque tenía que empaparme de lo que iba a predicar Mire la palabra aborrecer o abominar significa amar menos, significa Profundamente desagradable esto es un Atributo de Dios y se expresa hacia las Cosas malas que los hombres hacen número Uno en contra de Dios y número dos en Contra de sus próximos normalmente le Decimos prójimos pero yo quiero hablar Más de próximos con X porque son los que Están cercanos a usted los que están al lado suyo, los que están al atravesar la puerta de su cuarto Los que están allí en la cocina, los que están en el baño Los que están en la sala, en el holo, en sus cuartos Esos son sus próximos Yo no estoy hablando del próximo que vive enfrente Ni el que vive a tres kilómetros No, el próximo con el que usted convive día a día Ese es su próximo y precisamente de eso habla el Señor de seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Es decir para él es algo desagradable cuando el hombre hace todas estas cosas registradas en la palabra Entonces continúa la palabra diciendo número uno los ojos altivos está en el verso 17 Número dos la lengua mentirosa Número tres Las manos derramadoras de sangre El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras Y número siete Y el que siembra discordia entre hermanos Ahí están las siete cosas No se quedó con seis Aún siete abomina su alma entonces ahí tenemos que pararnos firmes Te voy a explicar por qué Porque en este tiempo Dios le está hablando a su iglesia Dios no le está hablando al impío Dios no le está hablando a aquel que pasa por la calle Que ni siquiera lo conoce Que ha oído vagamente, escuche bien Algo acerca de Dios No, le habla a su iglesia Le habla a su pueblo Le está hablando a usted le está hablando a su familia, le está hablando a su iglesia Mire, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 Yo no quiero que abra la Biblia allá, yo se lo voy a explicar Porque es importante que usted lo entienda Porque estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos En los cuales Dios le está hablando a su iglesia Así como le habló a Juan en la isla de Patmos Y le mostró la situación que estaban viviendo las siete iglesias de Asia Dios le habla a los siete Prototipos de iglesias Y a cinco de ellas Les ordena que se arrepienta De las siete a cinco Les dio el tatequieto. Les dijo es el tiempo De quedarse quietos De hacer introspección De corregir lo torcido De no seguir haciendo lo que están haciendo Incorrectamente delante De mis ojos, eso fue lo que Dios le dijo a Juan en la isla de Patmos vuélvanse a mí con todo el corazón Vuelvan al primer amor Dejen de cometer fornicaciones y adulterios En fin, lo que quería el Señor Era que a través de este mensaje Que le estaba dando el Señor A Juan en la isla de Patmos Era para corrección Tal vez hoy también está haciendo lo mismo Porque estamos en esos tiempos Estamos en los tiempos apocalípticos Estamos en los últimos tiempos en los cuales Dios le quiere hablar a su iglesia Ahora Jesús lo declaró en el libro de Lucas capítulo 5 desde el verso 31 en adelante Dice la palabra respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad del médico Sino los enfermos pero escuche esto que es donde el cristiano no se detiene para recibir la revelación de la palabra. Mire lo que dice: No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Hasta ahí se queda la iglesia. Porque eso es lo que le gusta a la iglesia: quedarse a medias y sin zapatos. No sigue leyendo hasta el final. Mire lo que dice la palabra para que esta revelación venga a su vida. Dice la palabra: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento Y esto te tiene que dar claro No los llamó a que Declararan la palabra por aquí Por allá A que hicieran tal cosa A que hicieran tal otra No dijo eso, Jesús fue claro Yo he venido a los pecadores Para que los pecadores se arrepientan Él hoy le está hablando a la iglesia Y le está diciendo a la iglesia Iglesia te estoy hablando ¿Sabes para qué? Para que te arrepientas Y te incluye a ti, el problema de todo esto es que nos está incluyendo a nosotros Como su pueblo, como su iglesia, como su novia, como esa iglesia en la cual Él va a venir ¿Cuándo? No sabemos, yo no, no tengo la, la base profética para decir si va a venir mañana, pasado No, ni tampoco lo voy a declarar, no se me ha sido revelado Dios todavía no me ha revelado esa parte a mí el día que me la revele y yo tenga la certeza y consulte con Dios yo se los diré Pero por ahora sigamos esperando, tenemos que seguir esperando Tranquilos vendrá por su iglesia, Cuándo no sabemos Más bien preparémonos para su venida Preparémonos y la preparación es cada día La preparación es poder arrancar todo aquello Que al Señor no le agrada La preparación es arrancar todo aquello Que no está correcto delante de los ojos de Dios Y te lo digo, esa es la única manera de prepararnos no es prepararnos intelectualmente como hoy en día ocurre en la iglesia del siglo XXI Que preferimos prepararnos intelectualmente, preferimos conocer a Dios teológicamente Que conocerlo escuche bien en medio de una relación íntima, en medio de una relación real y verdadera en medio de una cotidianidad con él. Entonces yo sí te digo, con todo el corazón, así con el corazón abierto, porque quiero que aprendas, ya basta de tanta intelectualidad, que podemos gozar del intelecto, claro que sí, nadie está en contra de eso, pero además del intelecto, te lo digo, lo más importante es tu relación con Dios. Y esa relación con Dios, ¿sabes qué va a hacer en tu vida? Va a comenzar a revelarte la palabra. Va a comenzar a guiar tu camino Va a comenzar a enderezar Todo lo que está torcido Va a comenzar a arreglar Todo lo que está mal En medio de tu vida Tu casa, tu hogar y tu familia En todas las áreas Incluyéndote a ti varón A ti mujer Y a tu descendencia Así que preparémonos No es difícil Más bien lo que tenemos que hacer Es pararnos firmes Y tomar la decisión hoy Y te lo vuelvo a repetir Tomar la decisión hoy Hoy comencemos a aplicar el Evangelio de Cristo y apartemos el Evangelio del mundo de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el Señor está pasando revista. El Señor está contemplando con sus ojos la tierra. El Señor está buscando a alguien que haga vallado. Tal vez ese alguien eres tú. Tal vez ese alguien al cual Dios quiere tocar es a ti para transformar tu vida, para que levantes tu voz profética. Para que seas un sacerdote real Un sacerdote de Dios Tal y como lo dice la palabra Miren segunda de crónicas Capítulo 16 verso 9 dice Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen Corazón perfecto para con él Te está buscando a ti Pastor no tengo el corazón perfecto Aún soy imperfecto Pero en las manos de Dios Él va a comenzar a transformarte Y es lo que yo quiero que tú entiendas En sus manos Él va a transformar todo lo que está Desordenado, todo lo que está Torcido, todo lo que no sirve En tu vida, si tú lo permites Él va a comenzar a arrancarlo cada cosa que está mal delante de los ojos de Dios, Él va a comenzar a transformarlo, a cambiarlo para que tú vuelvas a ser alguien conforme a la imagen y semejanza de Dios. De pronto tú dirás pastor imposible, la misma palabra dice no hay nada imposible para Dios, así de sencillo. Así de fácil para que tú lo entiendas Entonces vamos a estudiar esas siete cosillas Vamos a poner atención y vamos a aprender Y si algo de esto reina en medio de tu vida Si algo de esto manipula tu vida y tu corazón Si algo de esto te convierte en títere Entonces es importante que hoy tomes la decisión de romperlo Que hoy tomes la decisión de cortarlo Que hoy tomes la decisión que se vaya de tu vida Que ya no más que no esté en medio de ti, que no manipule tu ser, tu mente, tu corazón, tu alma Para que el Señor comience a hacer todo lo que tiene que hacer Lo primero que habla la palabra es de los ojos altivos Wow. Característica fundamental del hombre, la altivez de espíritu Característica fundamental del hombre, el orgullo y la vanagloria Característica del ser humano, es un atributo del hombre un atributo que hay que rendirle a Dios para romper con esto que se llama ojos altivos La altivez es un sinónimo de orgullo y lleva consigo la idea de ser vano hasta el punto de la arrogancia Mire hay muchos que tienen autoestima excesiva y a través de esta autoestima excesiva Muestran gran altivez y lo peor es que la altivez la muestran en su hogar, en su familia con los que se supone entre comillas Que más amas Y es ahí donde me quiero detener ¿Cuántas veces nos hemos levantado Con ojos altivos Creyendo que somos los más importantes Porque tal vez llevamos el dinero a la casa Porque tal vez llevamos el pan de cada día Porque tal vez le compramos una muda de ropa A nuestros hijos O tal vez con esfuerzo Llevamos la pensión de los colegios Y entonces eso nos vuelve altivo es que yo soy el que proveo, yo soy el que traigo Y porque tú traes entonces puedes pisotear Porque tú traes entonces puedes crecer Y ves a las otras personas pequeñitas Hasta tal punto de que las deshonras Hasta tal punto de que las ofendes Y es ahí donde tenemos que detenernos Es ahí donde tu varón o donde tu mujer Porque hoy en día no solamente son los varones Ahora las mujeres son... Yo las llamo las chachas, las que se colocan el cinturón bien grueso, las que dicen es que yo soy la que más aporto en el hogar y entonces se vuelven altivas y orgullosas y creen que porque hacen esto pueden hacer lo que se les da la gana y lo peor de todo, pueden abrir su boca para insultar, para maldecir y para por debajear. ¿Y saben que está, están trayendo al hogar? Contaminación. ¿Y contaminación a causa de qué? Precisamente... De los ojos altivos Precisamente de la altivez, del orgullo De la vanagloria Del que yo todo lo puedo hacer Del que yo soy capaz El que yo todo lo hago, el que yo todo lo traigo El yo va por encima De todo, Ese es el tiempo De detenernos y es el tiempo De volvernos a nuestro Cónyuge, volvernos a Nuestros hijos Pedir perdón Buscar ese perdón en la familia, buscar esa sanidad, esa restauración y comenzar a restituir Mire, yo le quiero decir algo, en el libro de Lucas capítulo 18 desde el verso 10 hasta el verso 14 Hay una parábola, a mí me gustan las parábolas, a muchos cristianos no les gustan las parábolas otros porque usan las parábolas como cuentos Como fábulas Otros porque usan las parábolas para enseñar a otros Pero no se enseñan a sí mismos. Mire yo le voy a leer Lucas capítulo 18 Desde el verso 10 hasta el verso 14 ¿Saben por qué se las voy a leer? Porque yo quiero que usted aprenda Yo aprendí mucho de esta parábola Porque antes yo también oraba de la manera Como oraba el fariseo Igualito, así oraba yo Mire lo que dice, dos hombres subieron Al templo a orar Uno de esos era el pastor Salas Claro porque yo tengo que ser el ejemplo Porque yo fui el primero que lo hice mal Yo fui el primero que me levanté Con mi orgullo y mi altivez Creyendo que A mí Dios me oye Porque yo soy yo, te quiero decir algo Ya es el tiempo de agachar la cabeza Ya es el tiempo de humillarnos delante de Dios Si no lo haces, Dios lo hace Así como lo hizo conmigo y así como lo ha hecho con muchos Y dice la palabra del Señor Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era publicano Tal vez yo soy el fariseo y usted el publicano O de pronto usted es el fariseo y yo el publicano No importa, lo que tenemos que hacer es aprender De lo que dice la palabra Y dice la palabra El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Voy a hacerlo como lo hacía el fariseo Cara cuchiflí primero que todo Primero que pone, cara cuchiflí. Segundo, cambian el tono de voz porque quieren que su voz se parezca a la de su pastor, porque eso es lo que hacemos: imitar, ponernos máscaras delante de Dios. Yo te quiero decir algo: Dios conoce tu corazón y te lo vuelvo a repetir: Dios sí conoce tu corazón. Tal vez tú no lo conoces, pero Dios sí conoce tu corazón. Y mire lo que dice la palabra: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: carita cuchiflí, Dios. Te doy gracias porque no soy Como los otros hombres Esa es la manera, esa es la manera Como lo hacemos, como lo hacen los altivos Los que ya todos se lo saben Los que ya no necesitan Hablar con Dios porque ya hablaron con Dios Hasta la última palabra Y le pusieron punto final Los que van delante de Dios y dicen Ya yo no necesito de ti Porque ya todo lo tengo Así oraba el fariseo y dice Te doy gracias porque no soy como los otros hombres Rateros Injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, wow Largos ayunos, quieren manipular a Dios Con sus ayunos baratos, pero uno los ve Muertos de hambre, con el estómago pegado al espinazo ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Tú crees que ese es el verdadero ayuno registrado en el libro de Isaías capítulo 58 No, es un ayuno inventado por hombres Solamente para intentar manipular a Dios Y mire lo que dice la palabra Porque hay que continuar avanzando Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Wow Mas el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí Porque soy pecador ¿Qué tal si hoy tú donde estás Inclinas tu rostro y vas delante de Dios y le dices Señor hoy vengo delante de ti porque reconozco que soy pecador Porque a pesar de que me las sé todas, porque a pesar de que he hecho miles de cursos Porque a pesar de que soy teólogo y conozco la palabra de cabo a rabo He pecado contra el cielo y contra ti, así de sencillo como el publicano El publicano dijo lo siguiente, sé propicio a mi pecador y viene el verso 14 que es la revelación Os digo que este descendió a su casa justificado Justificado, está ahí escrito, está en rojo Lo dijo Jesús antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será levantado o será enaltecido Entonces tú tomas la decisión Toma la decisión de arrancar de tu vida ese espíritu de orgullo y altivez, ese espíritu de arrogancia que hay en medio de tu vida Y ese espíritu de altivez, de orgullo, de arrogancia lo has sembrado en medio de tu hogar y en medio de tu familia Ese espíritu inmundo que tal vez manipula tu vida lo has regado como semilla en medio de tu hogar porque te crees más que ellos, porque crees que eres el más importante en el hogar Yo te digo algo, el más importante en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia Es el Espíritu del Señor que debe ser el que se entrone para que Él tome el control De todo lo que está ocurriendo allí adentro en estos tiempos Lo segundo que habla la palabra es acerca de la lengua mentirosa Wow, terrible hablar de la lengua mentirosa Porque todos de una manera u otra hemos mentido Todos de alguna manera u otra nos hemos justificado con una mentira Pero el problema no es ese, el problema cuando yo uso la mentira Para destruir mi vida, para destruir mi casa, para destruir mi hogar Y para destruir mi descendencia Yo les quiero decir algo, la causa por donde comienzan los divorcios de la tierra es una mentira Y esto lo puedes mirar Esto lo puedes observar Esto lo puedes analizar Puedes hacer una introspección en tu vida Puedes hacerlo Para que te des cuenta Que toda la destrucción Que vino a tu vida, que vino a tu casa Que vino a tu hogar Y que vino a tu descendencia Fue por causa de una Pequeña mentira Que después vino mentira Tras mentira, tras mentira y después no pudiste hacer nada porque ese cúmulo de mentiras se volvió una fortaleza Y a través de esa fortaleza vino destrucción Entonces no podemos seguir jugando con las famosas mentiras blancas O las famosas mentirillas que es lo que definitivamente nosotros decimos No es que una mentira blanca, es que una pequeña mentira, eso no pasa nada Llega el momento en que es mentira tras mentira tras mentira Y ya no puedes tapar ninguna de ellas Y cuando no puedes tapar ninguna de ellas Todas se destapan Ya no aguantan, ya no soportan las mentiras Y las mentiras salen a flor de piel Y cuando salen a flor de piel No vienen a hacer cosquillas al hogar Vienen a destruirlo con toda su potencia Y con toda su fuerza ¿Por qué? Porque es un espíritu inmundo El cual... Es dominado por Satanás La palabra dice en el libro de Juan Capítulo 8 verso 44 Que la mentira es un atributo del diablo Y se lo vuelvo a repetir La mentira es un atributo del diablo Mire lo que dijo el Señor Yo quiero que usted lo lea Dice la palabra Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Pero no queda ahí, el Señor no se quedó ahí en mi, en mi Biblia está en rojo, quiere decir Que Jesús habló y mire lo que dice Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en Él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Y llega el Señor y declara en el verso 45 y a mí Porque digo la verdad no me creéis, muchas veces hasta creemos más en las mentiras del diablo que en las verdades de Dios Y muchas veces nos convertimos, escuche bien, porque esto le tiene que quedar claro en hijos del diablo por mentirosos Entonces ¿qué hace el diablo? Pues manipula al ser humano con ese espíritu de mentira Donde él es el rey de la mentira y esto nos tiene que quedar completamente claro Mire los labios mentirosos son abominación a Jehová Pero los que hacen verdad son su contentamiento Eso está en Proverbios capítulo 12 verso 22 Por eso Dios quiere que nos despojemos De ese viejo hombre con sus hechos Y hablemos la verdad los unos con los otros Eso está en el libro de Colosenses Capítulo 3 desde el verso 9 hasta el verso 10 Y también lo encontramos en el libro de Efesios Capítulo 4 verso 25 Entonces qué tenemos que hacer aquí Pues renunciar a ese espíritu de mentira Que ha manipulado nuestras vidas desde el comienzo Es más desde el primer momento en que dijiste la primera mentira Y ahí comenzó ese espíritu a manipularte hasta tal punto Que ya tú hoy no puedes decir ninguna verdad Y que todo lo que dices detrás hay una mentira ya bien sea una mentira pequeña, mediana, grande Blanca, roja, negra Del color que tú quieras En todo caso mentira es mentira Sea del tamaño que sea Y esto te tiene que quedar claro Lo tercero que habla la palabra es de las manos Derramadoras de sangre inocente Wow, tremendo Aquí hay una palabra que es clave Y yo quiero que la subrayes Esa palabra es inocente ¿Sabes por qué? Porque Dios me llevó a mí Al libro de Génesis Capítulo 4 Y me llevó al libro de Génesis Capítulo 4 Porque allí sucedió La primera masacre Que un hombre hizo contra otro Sí, yo lo llamo masacre De pronto suena terrible Uy pastor masacre Es que mataron a muchos No, mataron a uno El problema es que fue el primero Que mataron Ese primero que mató Para que usted lo entienda Dejó una herencia de maldición Sobre la tierra Al haber matado a su propio hermano Imagínese a Dios paseándose por la tierra Y hablando con Caín Y diciéndole Caíncito, ¿dónde está tu hermanito Abel? Y Caín ni corto ni perezoso Dijo, no tengo ni idea Ahí está escrito Está en el verso 9 Dice y él respondió, no sé Soy acaso guarda de mi hermano Entonces él le dijo, ¿qué has hecho? A manera de pregunta Y llega Caín Y me imagino que se queda mirándolo y me imagino que comenzó a temblar porque el Señor le replicó La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra Hoy es un buen día para sanar todas las veces que hemos matado Todas las veces que hemos derramado sangre inocente Todas las veces que a través de nuestros actos hemos destruido a nuestros descendientes Porque hemos dañado el hogar, hemos dañado la familia Hoy es el día de meditar también en aquellos actos que hicimos contra los inocentes Que en algún momento estuvieron en nuestro vientre y que de una manera u otra los asesinamos ¿Saben por qué? Porque hoy la sangre de ellos están clamando a Dios desde la tierra Y qué bueno que hoy venga restauración en esa área de tu vida, qué bueno que hoy haya sanidad total en medio de tu corazón. Qué bueno que hoy presentemos los nombres de esos inocentes a los cuales en algún momento matamos. O la vez que tú destruiste tu hogar y tu familia, que también te llevaste por delante a los inocentes, tus hijos. Entonces fíjese que la palabra es amplia cuando habla de derramar sangre inocente que se convierte en abominación al Señor. Entonces yo te invito a que te pongas firme, a que sea un tiempo especial para meditar en esto que Dios está hablando Lo otro que dice la palabra es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Porque una cosa tal vez es pecar accidentalmente o deliberadamente Pero otra cosa es maquinar ese pecado Hay una historia precisamente en la Biblia acerca del Rey David y Bexabé no lo voy a detallar mucho porque me tomaría mucho tiempo Y es una charla completa que tal vez ya tú la has oído Pero sí te quiero mostrar algunos apartes Acerca de lo que ocurrió en ese tiempo con el Rey David Él se enamoró de Bexabé, Bexabé estaba casada El esposo de Bexabé era uno de los militares del Rey David La tomó, la llevó a su casa, tuvo una relación sexual con ella Y el problema de lo que ocurrió ahí es que Después de una relación sexual, ¿usted qué cree que puede suceder si no es el embarazo inminente? Y más en aquellos tiempos que no existía el preservativo, en aquellos tiempos que no existía la inyección, en aquellos tiempos que no existía la pastilla del siguiente día, no existía nada de eso. Entonces, ¿qué creías tú que podía pasar? ¿O qué crees tú que puede pasar en este tiempo si tú tienes una relación sexual? Con tu novia, con tu amiga, con tu compañera Yo no sé, como ahora tienen tantos nombres Ahora no sabemos Ahora no sabemos el valor del área sexual Del hombre y de la mujer Ya no hay valor, ya eso es como un parque de diversiones En la cual cualquiera Se puede montar en cualquiera de las atracciones Yo te quiero decir algo Para Dios esa área Es un área que Dios estima La tiene en grande estima Y si Él la tiene en grande estima ¿Tú por qué saboteas tu área sexual? Entonces párate firme el rey David embaraza a Bexabé ¿Qué hace el rey David? Maquina y dice pues traigámoslo Llenémoslo de trago, llenémoslo de comida Las veces que lo trajo pues Sencillamente el esposo de Bexabé No entró a su casa La otra vez quedó borracho y tendido La otra vez dijo no un momentico Rey David yo no puedo irme a acostar con mi esposa Estamos en plena guerra En todo caso todo le salió torcido Y entonces ¿Qué hizo? Maquinó Escuche, maquinó Maquinó maldad Maquinó matarlo y planeó Toda la muerte del esposo De Betsabé y así sucedió Tal y como él lo maquinó Pero las consecuencias que vivió el rey David Le costaron cuatro tantos Cuatro hijos del rey David Murieron irremediablemente Por eso ya basta De tanta maquinación, ya basta De tener un corazón que maquina Pensamientos inicuos. Ya basta porque la palabra es muy clara Mire lo que dice Miqueas capítulo 2 verso 1 Es importante que leamos La palabra trae mucha revelación Y si la palabra no se nos revela en nuestras vidas Pues en vano estamos escuchando esta charla En vano estamos aquí Tal vez tú estás allí sentado en una silla Tratando de entender lo que yo estoy predicando Por eso es necesario la palabra ¿Para qué? Para que la palabra te muestre que lo que estamos predicando es correcto No solamente ante los ojos de Dios sino también ante los ojos de los hombres Mire lo que dice Miqueas capítulo 2 verso primero. Comienza con un ayayay ay, ay, y yo te lo voy a gritar así como lo dice aquí en la palabra Dice ¡Ay! así dice, léalo Dice ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad! Y maquinan el mal ¡Ay! es un ayayay ay, ay. Es un cuidado Es un no lo hagas Es un por favor Quédate tranquilo, no maquines Maldad, eso es lo que significa El ay, es un ayayay ay, ay. Es una advertencia Y esta advertencia la tienes Que tener tú muy clara Por eso dice, hay de los Que en sus camas Piensan iniquidad y maquinan el mal Y cuando llega la mañana lo ejecutan Porque tienen en su mano el poder ¡Ay! Y eso hoy el Señor te lo está diciendo Con toda la claridad No maquines más maldad No uses tu mente y tu corazón Para hacer maldad al prójimo No uses tu mente y tu corazón Para llevar a cabo pecados Maldad, maldición que te va a llevar a la iniquidad, mire El Señor lo dijo en el libro de Mateo capítulo 15, desde el verso 18 en adelante Dice En el verso 17, no entendéis que Todo lo que entra en la boca va al Vientre y es echado en la letrina Ahora viene el verso 18 Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al Hombre, wow, y yo le voy A hacer a usted una lista De lo que tal vez usted ha maquinado en su corazón Mire lo que dice para que lo entienda Para que le quede claro Dice porque del corazón Verso 19 Salen los malos Pensamientos, los Homicidios, los Adulterios, las Fornicaciones, los Hurtos, los falsos Testimonios, las Blasfemias y en el verso 20 está claro cuando dice estas cosas son las que contaminan al hombre Entonces yo te pregunto ¿Cuántas veces has usado tu mente y tu corazón Para maquinar, escucha bien Malos pensamientos, homicidios, adulterios Fornicaciones, hurtos, falsos testimonios Blasfemias ¿Cuántas veces maquinaste todas estas cosas Allí en tu cama Allí en tu cama tal vez cuando te recostaste, llenaste tu corazón de esto que en algún momento anhelabas hacer O en algún momento lo hiciste, porque el problema no es que lo anhelabas hacer El problema aquí es que lo cometiste, lo hiciste, todo lo que planeaste, todo lo que maquinaste lo hiciste Y déjeme decirle algo, esto es algo que Dios aborrece, perdón, esto es algo que Dios abomina, es abominación a Dios por eso hay tantas cosas que tenemos que hacer hoy que yo creo que no nos alcanzaría el tiempo Pero vamos a aprovechar hasta el último minuto para hacer las cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer Y hoy es el día de hacer un giro de 180 grados y que Dios comience a transformar nuestra vida Para que sea transformada nuestra casa, nuestro hogar y nuestros descendientes Mire en el libro de Lucas capítulo 6 Verso 45 dice El hombre bueno del buen tesoro De su corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro De su corazón saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón habla la boca O sea que todo está aquí adentro Y lo primero que tiene que hacer Dios En ti y en mí es limpiar Nuestro corazón y Él ya lo hizo Hace más de dos mil años en la cruz del Calvario, cuando a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario Trajo limpieza a nuestra vida, trajo limpieza a nuestra mente y trajo limpieza a nuestro corazón Yo te invito para que hoy también eso que ocurrió hace más de dos mil años vuelva a ocurrir hoy en medio de nosotros Y dice la palabra los pies presurosos para correr al mal, oh Dios, en este tiempo el hombre aborrece lo bueno y llama lo malo En este tiempo el hombre llama a lo bueno, malo y a lo malo, bueno En este tiempo el hombre da pie para caminar O para dirigir sus pasos hacia lo malo Y es ahí donde Dios quiere colocar un tate quieto En tu vida, sí, en ti, en mí, en nosotros en su iglesia, porque Él lo que está haciendo hoy Es a través de esta enseñanza Que haya una corrección de fondo y de raíz Mire, libro de Marcos capítulo 9 verso 45 Yo lo tengo aquí cerquita Y lo quiero leer directamente de la palabra Marcos capítulo 9 verso 45 Wow, esta palabra a mí me, me estremeció Porque yo no quisiera, de verdad no quisiera Caminar como... Como cojo, no quiero, no quiero estar sin una pierna, no quiero estar sin un ojo, no quiero estar sin una mano. Pero en el libro de Lucas capítulo 6 verso 45 dice Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Entonces la pregunta aquí para todos es ¿Cuántos han corrido al mal? ¿Cuántos han amado lo malo más que lo bueno? ¿Cuántos le han llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Cuántos de los que están allí en sus casas, en sus hogares están diciendo no? El adulterio, el tener pornografía en el celular, el tener una chimoltrufia vía internet, vía redes sociales Eso no es pecado porque ni siquiera las toco y yo te quiero decir algo, deja. De estar llamando a lo malo bueno, ya basta El ser humano tiene que comenzar a meditar El ser humano tiene que detenerse en este tiempo El ser humano tiene que comenzar a ejecutar Lo que dice la palabra y no dejarse guiar Por sus propios conceptos Porque la misma palabra lo dice Si tu pie, escuche, si tu pie te fuera ocasión de caer Córtalo, mejor te es entrar a la vida Cojo que teniendo dos pies Ser echados en el infierno Al fuego que no puede ser apagado Lo dijo Jesús, no le está diciendo el pastor Porque de pronto usted está diciendo uy pastor me está haciendo coger miedo No, téngale temor a la palabra Téngale temor a Dios Porque Él ha hablado Y le está hablando a su iglesia en este tiempo Y termino con estas dos El testigo falso que habla mentira que es un mandamiento que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16 Es un mandato donde dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio Y por último, el que siembra discordia entre hermanos Ah, aquí me voy a detener, ¿saben por qué? Porque las más grandes quejas que he recibido en este tiempo Es la maledicencia que se ha levantado en medio de los hogares y las familias una mujer me escribió y me dijo, pastor, mi casa está tan oscura, tan oscura Que cuando salgo a comprar algo a la tienda y regreso Veo como una nata cubre completamente toda la casa Le pregunté, ¿por qué? ¿por qué? le pregunté Y me dijo, pastor, porque desde que amanece hasta que anochece Todos, incluyéndome a mí, nos levantamos a lengua todos incluyéndome a mí Mi esposo se levanta contra mí Me maldice Mi esposo se levanta contra nuestros hijos Y los maldice Yo me levanto contra mi esposo a Hablar cantidad de basura Y cantidad de porquería Le digo hasta de qué mal va a morir Mis hijos comienzan a maldecir a su papá Me maldicen a mí Incluso me han dicho que no sirvo para nada que las camisas le quedan sucias, que las medias están percudidas, me por debajean me deshonran. La casa es un caos, pastor ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Encontré la respuesta aquí, porque de eso nos estamos encargando, de sembrar discordia entre nuestros próximos. ¿Y cómo comenzamos a sembrar discordia? Cuando levantamos nuestra voz, cuando maldecimos, cuando utilizamos nuestra boca, para maldecir Para decir palabras de maldición Palabras hirientes Palabras que por debajean Palabras que deshonran En el libro de Efesios capítulo 4 Verso 31 Está la palabra Está la palabra de una manera clara Y de una manera diáfana Para que tú y yo la podamos entender Dice la palabra del Señor Efesios 4 31 Dice así Quítense de vosotros Quítense, es necesario que tú la quites No la quita el Señor, la quitas tú Y yo te quiero decir algo, tú la quitas Cuando tomas la decisión de arrancarla Cuando tomas la decisión de quitarla De medio de tu vida, de medio de tu hogar De medio de tu familia, de medio de tu descendencia Cuando se paran firmes, cuando dicen ya basta Nos estamos destruyendo a través de las Múltiples palabras de maldición que lanzamos a través de griterías, a través de la ira que hay en nuestro corazón A través de la contienda que armamos aquí en medio del hogar Y ya basta, deje de colocar su tierra como una trinchera Deje de colocar su tierra como una trinchera, ya basta No se atrinchere tanto defendiéndose el uno con el otro Creyendo que todos son enemigos en medio del mismo hogar en medio de la misma familia Detengámonos Parémonos firmes Detenga la maldición que sale a través de sus labios Porque está claro cuando dice Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Y dice la palabra en el verso 32 Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó A vosotros en Cristo Creo que esta enseñanza Tenemos que comenzarla a aplicar De manera urgente al interior de nuestras vidas Primero que todo Luego aplíquela al interior de su hogar Y luego extiéndala a su familia Y a su descendencia Yo quiero que allí donde estés te coloques en pie Porque son los tiempos En los cuales Dios Nos da una nueva oportunidad son los tiempos en los cuales vamos a reconocer que todo esto que Dios abomina Todo esto que Dios aborrece está en medio de nuestras vidas, está en medio de nuestro hogar Ha florecido en medio de nuestra familia, ha florecido en medio de nuestra descendencia Y tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que detenernos, tenemos que parar Tenemos que mirar a nuestro interior y renunciar, llevarlo a la cruz Echarlo a lo profundo del abismo Y permitir que la sangre de Cristo Limpie nuestras vidas Limpie nuestro corazón Que podamos reconciliarnos Los unos con los otros Que podamos bendecirnos Los unos a los otros Que podamos romper toda maldición Que a través de nuestros labios O a través de nuestras actitudes O a través de nuestros comportamientos en algún momento hemos introducido En medio de nuestras vidas Primero que todo en medio de nuestro Hogar y en medio de nuestra descendencia Vamos a colocarnos en pie Vamos a abrazarnos Vamos a tener un tiempo especial En el cual Dios se manifiesta en medio de tu hogar, en medio de tu familia El Espíritu de Dios está ahí paseándose Esperando a que tú le abras el corazón Esperando a que tú le digas oh dulce Espíritu Santo Ven y toma control de nuestras vidas Toma el control de nuestra casa, toma el control de nuestro hogar Toma el control de nuestra familia Señor endereza todo lo que está torcido Endereza todo camino torcido que hay en medio de nosotros Señor hoy clamamos porque no queremos que haya más destrucción de nuestras vidas Hoy anhelamos que todo lo que está herido, todo lo que está destruido Sea restaurado y restituido en tu nombre Porque tú lo prometes en tu palabra Es una promesa de restauración y restitución Que tú mismo hablaste, que tú mismo declaraste a través de tu palabra Padre hoy renunciamos a nuestros ojos altivos, al orgullo, a la vanagloria Hoy lo arrancamos de en medio de nuestro corazón Hoy renunciamos a ese espíritu inmundo que por mucho tiempo ha manipulado nuestras vidas y nuestros corazones Y lo llevamos a la cruz del Calvario y abrimos nuestra boca para declarar que allí se destruye Allí Cristo lo exhibió públicamente y quedó avergonzado Hoy lo ato, lo encadeno y lo echo a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús Hoy renuncio a ese espíritu de altivez que por mucho tiempo embargó mi corazón Dominó mi corazón, manipuló mi alma en el nombre de Jesús Hoy tomo autoridad para atar la lengua mentirosa que nace de mi corazón Hoy ato y encadeno todo espíritu de mentira que a través de ese espíritu de mentira Vino la destrucción de mi hogar, vino la destrucción de mi familia, vino la destrucción de mi descendencia Hoy la llevo a la cruz, ese espíritu de mentira lo llevo a la cruz Porque no quiero seguir siendo hijo del padre de mentira no quiero ser hijo del que maquina mentira Y lo llevo a la cruz y renuncio a la mentira En el nombre de Jesús Señor hoy coloco Delante de ti todas las veces que derramé Sangre inocente oh Padre hoy coloco Delante de ti sus nombres para que nunca Más clamen a ti desde la tierra para que Señor este pecado sea arrancado de mi vida y de mi corazón Para que no se levanten argumentos en contra de mi vida En contra de mi casa y en contra de mis descendencias Señor extiende tu mano de misericordia y de bondad Señor en la cruz del Calvario trajiste perdón a mi vida Trajiste perdón a mi casa, extendiste el perdón a mi hogar y a mi descendencia Padre hoy te entrego mi corazón No quiero maquinar más maldad Ni quiero tener pensamientos Inicuos, hoy renuncio A la maldad que nace en lo profundo De mi ser, hoy lo echo Fuera de mi vida, hoy tendré Pensamientos de bien, comenzaré A tener pensamientos Arraigados en tu palabra Señor, porque hoy quiero volverme A ti con todo mi corazón Señor, mis pies Nunca más correré al mal Padre hoy Sello mi boca Y no hablaré de mi prójimo No hablaré de nadie No levantaré mi voz En chisme, no levantaré Mi voz para hablar Contra otras personas Señor Perdónanos Porque hemos introducido maldad Iniquidad y pecado A nuestro hogar y a nuestra familia Señor Quiero que limpies mi casa Limpia mi hogar Limpia mis hijos de todas las palabras que han salido de mi boca, de todas las palabras que han lanzado contra mí. Límpiame Señor, y rompe toda maldición de medio de mi vida, así como rompe toda maldición de medio de mi hogar y en medio de mis descendientes. Padre, que este sea un tiempo de perdón, de restauración y de restitución, porque queremos hacer lo bueno. Delante de tus ojos Queremos que todo lo que tú abominas Todo lo que tú aborreces Sea arrancado de raíz De medio de nuestras vidas De medio de nuestro corazón De medio de nuestro hogar Y de nuestra descendencia Padre hoy te doy gracias Porque es día de victoria Te doy la gloria y te doy la honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Y tú que estás ahí Que tal vez ves esta transmisión Por primera vez Te invito a que coloques tu mano en el corazón Si tal vez estás buscando De Dios Si tal vez anhelas un verdadero cambio en tu vida Quiero que coloques tu mano En tu corazón Y declares después de mí Señor Quiero que escribas mi nombre En el libro de la vida Porque yo quiero aceptar dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ustedes que están reunidos allí, van a levantar sus manos al cielo, porque quiero orar por ustedes. Quiero que hoy comience un tiempo especial en medio de sus vidas, en medio de sus hogares y en medio de sus familias. Y que venga restauración plena, que comience esa restauración, que se mueva el motor de la restauración y de la restitución en todas las áreas de sus vidas. Levanten sus manos, abracen a sus hijos, inclinen su rostro. Padre, yo te doy gracias por las familias de la tierra, por todos aquellos que están allí detrás de las redes sociales. Señor, yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes en el hueco de tu mano, que este sea el tiempo. Que tú has preparado para bendecirlos, que este sea el tiempo en el cual los cielos sean abiertos Que este sea el tiempo en el cual la tierra de bronce sea rota en mil pedazos Padre yo bendigo a tu pueblo, ese pueblo que tú estás levantando en este tiempo Ese remanente que tú amas con todo tu corazón Señor te lo pido en el nombre de Jesús Y te doy gracias por cada vida Por cada hogar, por cada familia Y por cada descendiente En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Gracias por estar con nosotros Nos vemos, chao, chao